0: それでは今日受難週のイエス様の生涯の1週間地上での1週間を受難週と言いますね日曜日に始まって金曜日に十字架にかけて死なれて土曜日にまあ埋葬されているまあこのパッションウィークとも言いますけれどもこの受難週をまあ皆さんでゆっくりこの受難節というですねこの40日間受難節というのがあるんですけれどもまあその期間イエス様が歩まれた地上での最後の1週間を共に考えたいまあそういうことで先週からえ最初の1日目ですね白の日曜日とも言われるその1日目をご一緒に学びました。イエエス様が弟子たちと一緒ににルサレムに転ばに乗って入場されるという出来事でしたよねまあ、なぜ転ばなのかというとまあ、ゼカリヤという人が、えー、預言書の中で救い主が転ばに乗って来られると、えー、9の9で書いてますねですからまさにイエスが馬ではなくて軍馬ではなくてそれもまだ人を乗せたことのない転ばに乗ってエルサレムに入場されたということは、まあ、人々の目にはですねこの方こそが救い主だそう確信させて人々はまあ、歓喜に町は歓喜に湧くわけですよねホザな祝福ハレ主の名によって来られる方にとこの救い主を迎え入れていくエルサレムの住民たちだけじゃなくて巡礼の者たちでこのエルサレムの町はごったがしていましたのでまあ、本当に大勢の人がまあイエスのエルサレム入場をお祝いしたお迎え入れたということですでなぜここまで民衆が熱狂したかといいますと、まあ、イスラエルはローマ帝国の支配の中にありましたでね。ユダヤ人というのはですねユダヤ人以外を違法人だ法の民違法人だという考え方をしていますので、まあ、この違法人から支配されるということはもうこれ屈辱の極みです。かつて彼の先祖がエジプトでファラオという、まあ、エジプトの王様の故称ですけれども、まあ、奴隷にされていた時にモーセが使わされてこの推定200万の先祖がエジプトの奴隷から解放された、まあ、これがイスラエルの民の一つの救いのモデルですねですからやがて救い主が来てくださってかつてモーセが数々の奇跡を持ってあのローマ、えー、エジプトのファラオから先祖を解放してくださったように、まあ、我々をこのローマの支配から解放してくださるという期待ですよねですからまさにその日が彼らにとっては解放の日となるはずでしたこの日をもっても私たちは自由なんだという、まあ、独立を祝う日になるはずでしたけどエルサレムに入場されたイエスは何もなされなかった奇跡をなされなかったですよね神中を見渡して夕方になったので近くの近郊の町ベタニアへと帰って歸た。でこのことはねまあ標抜けですよねまみんな軍衆はですね熱狂した分だけまあラクも激しかったんだろうと思いますね。あ実にこのジュナン州の中でまあイエス様がなさった奇跡とは言わないけれども奇跡と言ってもいいようなことは一つだけ今からお話しする。ことだけなんですねで、それはやがてこの期待した分だけ裏切られた感が強いのでまあ、人々はイエスを十字架につけると叫び始めますまあ、そういう一つの一連の流れのま二日目ですよね聖書はマルコの十一章の十二節マルコの十一章の十二節翌日彼らがベタニアを出た時イエスは空腹を覚えられたまあイエスがベタニアのど,どの家に泊まったかよく分かりませんが、まあ、あのベタニアにはマルタマリアそしてラザの兄弟が住んでいましたので、まあ、おそらくイエス様はその家に泊まったんじゃないかなと思われますがまあなぜ空腹のままイエスがベタニアを出たのかよく分かりません朝早かったのか、えーまあ、食べるものがなかったのかよく分かりませんが、まあ、とりあえず空腹だったで聖書がこういう生理現象ですね、まあ、夜を催したとかお腹がすいたということは基本的には書かないですねよっぽど何かこの後に起こることと関連がなければまあそんななこといいいちいち書かないですね別にイエス様がお腹かすいたことなんて私だって何の励ましにもならないしインスペーションにもならないですねああそうかとイエス様がお腹かすくなぐらいですよね。でこのあとイエスが何をなさったかというとですねマルコの十一章の十三節で歯の茂った一軸の木が遠くに見えたのでその木に何かあるかどうかを見に行かれたがそこに来てみると。歯の他に何も見つからなかった一塾のなる季節ではなかったからである14節。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように弟子たちはこれを聞いていた。聖書の仲介者がスルーしたくなる聖書の箇所ですね。何のこっちゃよくわかんない。よっぽどお腹空いてたんでしょうね。という解説もですね。イエス様だってお腹空いたら怒りっぽくなるんだって。まあマルタが寝坊したのかマリアが買い物を忘れたのかもうその伏線というかその何かこうイラッとすることがもしあってですねでも空腹のままベタニアの町を出てそしてエルサレムに入った時に、まあ、一陸の木があって葉が茂っていたわけですからもしかしたら実があるかもわからないと言って、まあ、近づいていってみると実がなってないのでカチンときた。そしててての木に向かって起こっているで聖ちはねこれを聞いていたとい冷めた表現ですよねおそらくここの中で弟子たちはそのイエスの一連の行動を見てちょっと不安になったかもわからないあるいはホッとしたかもわからない、ね、あイエス様だってお腹がすいて怒るんだってイチジクの木に怒っているのがすごいですよねまあ、腹を立てながら弟子たちのもとに戻ってきてねわざわざ見に行った身を見逃してなかったっていうのは分かりますけど一ちの木に向かってですね「イエス様お前」って言ってですね<笑>それもすごいですねまあ弟子たちはちょっとねこの方に本当についていって大丈夫なんだろうかという一末の不安を覚えたのかもしれませんまあいろんな解釈がありますけれども、まあ、お腹が空いていたので怒りっぽくなっていたということはちょっと、まあ、どの仲介者も、えー、主張していませんね。なぜかというとマルカはですねこの11の13で「一軸のなる季節ではなかったから」である杉越の祭りっていうのは、まあ、三大祭りの一つでだいたい春ですね。で一軸の実がなるのは初夏ですからまあ生息地によって若干違いはありますけれどもだから数か月まだ先だったんですね身を,身を実らせてるはずがないんですにもかかわらず一軸の木を叱ってもう二度と身を実らせるなって怒ってる、まあ、それあたかもですねご主人っていうかあのお仕事が今日早く終わって家帰ってきて「夕食は?」って言った奥様が「ですねいやまだよ支度できない」って言ったらカチンときですそして、もう二度とあなたが作ったものを食べないっていうのに等しいです。二時間もまた時間、夕食の時間の二時間前に帰ってきてですね、夕食なかったからって腹立てて、もうあなたが作った料理食べないって言うとどうですかごか、ごか、もう皆さんそうでしょうもうごかってもう、もう、もう絶対食べさせへんっていう。ですね。だからまあ理不尽な怒りなんですよ。まあ、見て、こう見るだけではですね。でもイエス様がそんなことをするはずがない。まあイエス様がまあ独身を通されましたけど、再退社で妻がいて、ですね6時に夕食の時間の前に帰ってきて、こんなことイエス様をおっしゃるはずがない、ここにいる方の何人かを言おっしゃるかも分かりませんけど、よく分かりませんけど、言いすぎると僕もそのうちの1人に加えられますので、でもイエス様だけはもう絶対に、もう夕食の時間が6時になっていて、指示でもできてなかったも言わないですよ。まだ夕食の準備ができてないのかとはおっしゃらないし、そんなことで起こるはずがないので、一塾の実のなる季節に実を実らせなかったからといって、お前呼ばわりして、もうお前は二度とね、あなたの実を実らせないと言って、また言えば枯れたと書いてますからね。で、これが受難週の一週間の最後のイエス様の生涯の営みの中でなさった、まあ、奇跡と読んでいいかどうかわからない。でそれは私たちが知るイエス様のお姿とはあまりにもかけ離れてるんです、ね、でこれはルカなんてこのことを記してもいないんですね。ルカはねイエス様がなさったことをおっしゃったことを記そうと思えばもう足りないぐらいだっていって明らかに私たちが知ってるこの福音書の中でイエスとなさった技奇跡教え語った言葉のすべてが網羅されて聖書の中に収められているわけじゃなくて3年半ですからねたくさんのことをイエスはお話になっているでその中で、まあ、精霊によって彼らがですねそのイエス様の技を記録していくわけですけれどもルカは割愛しているんですね。最後の1週間の歩みの中で一軸の木を呪って枯らしたというこの出来事をまあおそらくルカはそんなに重要視しなかったのかもしれません。でも実はですねこれはとっても大切な一つの象徴的な出来事ですよね。聖書の中にイスラエルのことを神様が「一軸の木」と呼んでおられる箇所がですねいくつかあります。例えばホセアの9章の章十節私はイスラエルを荒野のブドウのように見出しあなた方の先祖を一軸の木の初成りの実のように見ていたとおっしゃったです,、ね、ですから神様は人々をですね一軸の木の初成りの実のようだっておっしゃってるミカの七章の一節ああなんと悲しいことだ私は夏の果物を集めるもののようにぶどうの取り残しの実を取り入れる時のようになった食べられる房は一つもなく私の好きな初成りの一軸の実もないとおっしゃったまあ神様が一軸の実が好物だって意味じゃないんですね比喩的な表現ですねですから神様は当時あのイスラエルに生息していたおいしい果物に例えてイスラエルの民は私にとってまさに一軸の木の実のようだって私はそれを愛してるって好物だっていうのはもうあらゆる食べ物の中で特に好きなものとしてイスラエルの民を神は深く愛されたんだという一つの比喩な表現ですね。一ちの木に向かって身をならせていなかったことに対してなぜあのような態度をとったかというとですねそれはそれほどイスラエルを神様が愛されたということですよねなのに愛した分だけ彼らがその愛に応えなかったということが神様にとっては大きな痛みでしたルカという人はこのイエスのエルサレム入場をまあ,あの十二弟子の中にルカがいたわけじゃなくてですねこの十二弟子から聞いたことをルカが書き写したのであの当時彼がそこにいなかったおそらくマタイから聞いたのかまあ,あるいは誰この十二弟子から聞いたことをルカはですねまあ書き記していくわけですから彼が直接見たわけじゃないんですけれども弟子の中のあるものがですねあの歓喜と歓声の中、ほとんどの弟子は浮かれてるんですね。もしこの方がイスラエルの王になるならば、自分たちは高下になれる。ね、政府の高下になれる。もう人生一発逆転です。仕事を辞めてイエスに従ったその報いをようやく手にできると、まあ、弟子たちも浮かれてる。で、その時にある弟子がイエスをご覧になると、イエスは泣いとられた。なんでこの方はこれからイスラエルの新しい王になるはずなのになんで泣いてるんだってもちろん弟子たちはイエスがこの数日後に十字架で殺されるということを知っていた者はもちろんいません新しい王になられると確信しているわけですからだから彼らも浮かれているなんでこんな喜ばしい日にイエスは涙を流しているのかと少し弟子はですね不思議に思ったに違いない。イエスはご自分が捕らえられて殺されることをね悲しんでいるわけじゃないそのために生まれてくださって人となってきてくださって33年の生が生まれてそして十字架の道を歩んでくださるイエスにとって自己憐憫自分のことがなんとかわいそうなんだと言って涙を流しているわけでもないですねこのウルカの19章の41人ルカがここんなことを記していますルカの19の41でエルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われたってイエスはご自分のために泣いたわけじゃないんですね都エルサレムのために泣いているそこに住む人々のために泣いているそしてその人々が象徴するイスラエルの人々のためにユダヤ人のために泣いておられるなぜ泣いていててるのかこのことはこう書いてますねもし平和に向かう道をこの日お前も知っていたらしかし今それはお前の目から隠されているやがて次のような時代がお前に来る敵やお前に対して類を築き包囲し主法から攻め寄せそしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける彼らお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままに残してはかないそれは神の訪れの時をお前が知らなかったからだとおっしゃったイエスが泣かれたのはやがてこのエルサレムがローマ軍によって陥落することを憂いて嘆いている紀元 a d 七十年にこのユダヤ人はローマ帝国に反乱を起こしますねそして鎮圧に当たったローマ軍によってまあ、エルサレムは陥落して、まあ、基本的にイスラエル国家は滅亡しますイエスの悲しみは救い主がこうしてきたのに彼らは救い主を受け入れようとしないというあのイチジクの木の実を見て実を結んでないことを投げかれたイエスのあの嘆きは実はようやく救い主が訪れたのに彼らはその救い主を拒んで十字架につけるということになってしまうことなぜなんだってあなた方が待ち望んだ救い主があなた方のもとにやってきたのになぜその方を受け入れずに捕えて迫害し十字架につけて殺すことになるのかそのことを知ってそのの結果、彼の身に及ぶことをイエスは嘆いている。ご自分が捕らえられて殺されることを嘆き悲しんでいるわけじゃなくてその結果として滅びが来ることをキリストはねもう本当に断腸の思いというかもう腹たがちぎれるような思いで嘆いているイエスさん。これが神様の裁きの本当の姿ですね。神様は冷たい心で、裁きというものを下すわけじゃなくてもう悲しみに一人に暮れてるイエス様だけですよこの日泣いてるのは。裁きが来ることに対してイエスは泣いておられる。なぜあなた方は神の救いを拒うのかってなぜ差し伸ばした手を振り払うのかって。まあ皆さんも人を何かね力になってあげたい助けたいと思って。手を差し伸べたときに「結構です」って言われるそしてもし心を開いて助けを受け入れてくれたならば避けることのできる痛みとか悲しみとか苦しみがあるのにあなたからは助けを受けたくないほっといてくれ「結構です」って言って。その手を払いのけられたときにその後にその人が苦しむ姿を見たときに自業自得だとは思わないですねもっと熱心にもう何を言われてもへこたれずにもっと説得すべきだったもっと必要にあなたを助けたいっていやもう来るなって顔も見たくないって言われて引き下がったら自分が許せないってまあそうなると思うんですね。神様はねここでそんな涙を流しておられるなぜ救い主をイエスを使わしたのにそしてイエスご自身もあなた方のもとに来たのになぜあなた方はその救いを拒むのかそのことにおいてキリストは涙を流している。それがあの一のの木の前でイエスが怒りを表されたそれはお腹が空いて怒っているわけじゃないそんな生やさしいそんなしょうもないどうでもいいことじゃないんですね。国が滅びるとするのになぜ助けを受け取らないのかなぜあなた方はそんなにまでも固くなで傲慢で自分のことは自分でできるって言って神の救いの手を振り払うのか。イエス私思うんですねもしこの国にイエス様が目に見える形で来てくださったらいや神様なんて目に見えないから信じないっていう人がもしこの 2,000 年前にキリストが人の姿を持って来てくださったようにこの今のこの時代にイエスが来てくださってもどれだけの人が目に見えるからといってい理由でこの方を受け入れるかというとそうじゃない。要ははは、ね、目にに見える見えかななないいいい関係ないんでですね本当に神様の前で私は自分を救えないという下り下りを持つかかどうかですよね。人々は結構です自分のことは自分でやりますから結構ですと言ってイエスを拒んでいくそのことをイエスは嘆かれたんだということをまず覚えたいそして今日最後の箇所ですけれどもマルコの11の15でいよいよエルサレムに入ったイエスは有名なミア・キオメをなさいます有名ですよねミア・キオメ。マルコの11の15で、こうして彼らはエルサレムに着いたイエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両家人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しならなかった。弟子たちはね、よっぽど腹立ってんではない。もう空腹で、一軸の木に実がなっていないことをですねここまで引きずっているのかちょっとびっくりしたんじゃないかなとイエスとなさったこの技に彼らは深い意味をまだ読み取っていないと思うんですねだからよっぽど食べたかったようになっですねまあそれはそうしか映らないですよねでこれは一つのまあ当然ですけどもその八つ当たりというかね怒りの矛先を儲けを得てニヤニヤしてる人たちにぶつけたっていうまあそういう仲介書を読んだことはありませんのでまあ絶対そんなことはないと思うんですけどまあそうだったらちょっといいなという気持ちもここなにありますけれどもまあそんなことをなさるはずがないですね。一つはイエスのなさった行動はです、ね、非常にです、ね、違和感を覚えた弟子たちはどうしてかというとこの神殿の中にはこの大祭司のあごめんなさい異邦の庭っていうのがまずあるんですね縦大体 500m 横 300m かなり広い庭がありました異邦人はそこしか入ることができない、ね、その先に婦人の庭っていうのがあって、まあ、ユダヤ人の女性が入っていけるそれはヨーヒンのさらに奥にあります。ですからヨーヒンはですね、このユダヤ人の女性が行けるその庭にも入れないんですね。ですからまあ、2000年前ですからね、人の数を数えるときに女性と子供の数は感情に入ってないわけですよね。まあ、そういう扱いを受けてきた時代でありましたけど、ヨーヒンはもっとしたです。女性では入っていける場所にさえ、異邦人はどんな地位にあったとしてもですよ。もうある国の例えばトップだったとしても大統領だまあ、王様であったとしても。1。ユダヤ人の女性が入っていける庭には一国のリーダーであっても入っていけない。それだけ異邦人の地位は低かったんです。で、その庭を。越えて婦人の庭に入っていくならば殺されても文句を言えなかったんですね。まあ、そういう大きな庭があってそしてこの巡礼の時ですね末、まあ、越の祭りの時に、えー、たくさんのまあ成人男性は年3回巡礼の旅をしないといけないので、まあ、イスラエル全土から成人男性がやってくるわけです。当時エルサレムの人口がだいたい2万万から7万人だと言われています、まあ、いろんな歴史学者の統計なんですけどまあそれでもかなり多いんですね2万 5,000 から7万 5,000。で杉越の祭りの期間ですね大体何人ぐらいになったかというと今度ヨセフスというユダヤ戦記という、まあ、エルサレムが陥落していくまでの出来事をローマ帝国の名誉を受けて記録した歴史学者がいるんですね今でもとっても有名で今でも彼の書いた本が売られていますけれども「偉大戦記」という本ですねでこと細かく彼は記録していますでね AD66 年というのはエルサレム神殿が完成したその時にですね彼はなんとですね杉越の祭りで25万5600頭の子羊が犠牲として捧げられたと書いています。25万ですよで杉越の祭りっていうのはあの先祖がエジプトから出るときに家族単位で一頭の子羊を食べてその地を門中に塗ったことで裁きが下らなかったということを祝うお祭りですねだから子羊を彼らは神に捧げるんですけどももともと家族単位で一頭あるいは経済的に貧しい人は何家族が集まって1頭の子羊を食事として食べたわけですよね。ですから当時も1人が1頭を捧げるとありえないのでまあ10人で1頭というふうに数えた場合ですねだいたい250万人ぐらいがエルサレムに集まってないかなと言われています。さん2万5千の町ですよ。250万集まったらどうなりますかもうごった返しどころかもうぎゅうぎゅう詰めですよねだから違法人の庭もよく私たちが絵で見るときにですね人々がまばらにいるそんなにもう押し問答というかもう,ぎゅう500と300の中にですねまあ一度にみんな来るわけじゃないですけどまああのバーゲン元旦のバーゲンセールのまあそれあってどうか分かりませんけど。もうとりあえずもう満員電車、もうぎゅうぎゅう詰めのようなところでイエス様が入っていかれて、そして商売する者たちの、まあ、台を蹴り倒したりなさってるわけですけど、全員を出したわけじゃないですね。まあ、シンボリックに象徴的にこの商売人たちをこの庭から追い出された。でね、両側にっていうのがいたわけです。それは、当時イスラエル全,全土の人々がいろんな国と隣接する国々とも行き来していますので、まあ、3つか4つかあるいは5つぐらいのさまざまな貨幣を使っていたんですねでも神殿っていうかこの教会に納めるまあ教会じゃない神殿に納める税金というものが1年に1回この杉越の祭りに持っていかないといけなかったので神殿に納める貨幣に両替しないといけないんですね。その両替の手数料がかなり高かったと言われています。ですから彼らは多めに持って行って両替して手数料を取られて残ったきっちりの額を神殿に納めるんですね。ですから両替する者たちはかなり高いレートでお金を両替して修復を返していた。で鳩を売る者たちもそうですね。他の動物を売ってるわけですけど、まあ、10年の旅をするわけですからこの動物を連れていくわけにいかないのでそしてましては傷のない動物を捧げなさいと書いてあるので、まあ、10年の旅の途中でねちょっとでも気がつ傷ついたらもう捧げることはできないのでみんなこの異邦人の庭で動物を飼った貧しい人は小動物を飼って捧げるわけですよね子羊が飼えない人は鳩を飼ってる、ね。だからとっても貧しい人が鳩を飼ってる。でそういう人からも暴利を貪ってるというか、まあ、かなり高い値段で売りつけてただから皆さん250万の人が集ったとします、まあ、これがどこまで成果わ分かんないんだけどヨセフスということあのさげられた25万5600の羊の数が本当で合ってるならばそれぐらいの人が集まってもおかしくないでそういう人たちがみんな両替するわけでしょそして、まあ、動物を飼うわけですから。相当な利益がこの中で生まれるわけでしょでそれをピンハネしていたのが当時の宗教家です一番悪いのは当時の宗教家ですよねそこで商売することを許してまあ夏祭りとかの時にですねまあいろんな業者の方が商売なさっているけどもまあそういう許可制ですからね勝手にやってるわけじゃないのでだから神殿の中の異邦人の庭で商売することを当時の大祭司と最首長たちや立法学者たちが特に管理していたのはサドカイ派の人たちなんですね神殿の中の管理をしていた彼らがですね共通の一つの利点があったのはですねかなり大儲けできるでね莫大なお金が懐に入ってくるわけですよねイエス様がなさったことは当時の支配者たちの要は既得権益ですねそこに踏み込んでいかれた彼らは当時の宗教家たちはイエスを嫉妬していたで殺意を抱いてたんだけど実行に至るまではまだ最後のまあ一人の男の人を無実で殺すわけですからね彼らにも両親があったはずですからまあ多少妬みを抱いたところで宗教家ですからね基本的には無実の人を否める殺すということはやっぱりちょっとブレーキがかかってるんだけどこの三宅を見てブレーキが壊れましたイエスはマルコの11の17で商売人たちを追い出してその台を倒して人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまったとおっしゃった。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。この書いてあるではないかというこの言葉は、いざへの56の7節の予言の言言葉です予者イザヤが語ったイザヤの56の7の言葉皆さんね時間の時にイザヤ書の56書, 56書を読んで下されば神様がやがて違法の民と呼ばれた者たちもご自分のもとに引き寄せられて彼らが捧げるいけにえも喜んで受け取って下さるすなわち彼らもご自分の民として飾ってご自分の礼拝する者として歓迎してくださる仲間に加えてくださるそののことが予言の中で書いているそしてメッシャーがやってくるとユダヤ人だけじゃなくて全ての民を神の前に集めて礼拝者にしてくださるというのがイザヤの予言なんですね。イザヤはここでこでう言いました。私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの善生の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられるなぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだと言いましたあらゆる民の祈りの家となっていくんだと言いました。もう分け隔てない。ダヤ人だろうが、医療人だろうが、もうそこに分け隔てがない、すべての民が私のもとにやってきて、私を礼拝し、彼らの生贄に私は喜んで受け入れるんだとおっしゃった。で、ダヤ人はこれを聞いてですね。もちろん納得しませんよ。それを歪めるんです。そして、メシアが来るならば、イスラエルの国から違法人を追い出してくださると彼らは信じた。全く逆のことを救い主に求めたんです。だから宮清めとは違法人を神殿から追い出すことだったんです。仕方なく違法人の庭に違法人を招き入れていた。そして、やがて彼らはその用霊人を搾取の対象として彼らからお金を、ね、巻き上げてたわけです強盗の巣にしててそういうことですね神を礼拝するにやってきた用霊人がかなりの神に本来捧げるべきそのお金の多くを虫汁と取られてピンハネされて搾取されていたということですよね。で弟子たちもその光景を見て違和感を感じなかったんですよ。洋人っていうのはそういう扱いをしていいんだって。彼らの稼いだお金は汚いお金だから、ね。分取ってもいいんだって。だから、洋人たちが不当なレートで両替させられて、手数料を取られて、そして高い高い動物を買わされて、もうすっからかになって帰っていくのを、イエスの弟子たちですら何とも思わないいやそれどころかざまあ見ろ。ねえ、人がね稼いだお金をユダヤ人のために、まあなんか変なあのカルト宗教のお話のようですね、日本人が稼いだお金をね、貢がせるんだっていうのは、まあでもそれに近い考えですよね。要人が稼いだお金をユダヤ人に貢がせるんだ。だから俺たちが彼らからいくらお金をむすり取っても、それは決して神様の心を悲しませるわけじゃないしいやかえって神はそういうことを喜んでくださるとさえ思ってるだから弟子たちイエスを止めると思う、ね、イエスに対してねもしかしたら心の中で何をなさってるのかってだから弟子たちもイエスの味方じゃないんですよそういう扱いを受けるべきだと思ってる。でもねイエスが神殿に入ったときに弟子たちは驚いたんですよ。商売をしていたユダヤ人たちをイエスが追い出していく。逆でしょって。違法人を見やから追い出すはずなのになんでユダヤ人たちを追い出していくのか。だからこの「マルコの11の18」で「祭司長たちや立法学者たちはこれを聞いてどのようにしてイエスを殺そうかと相談した群衆が皆その教えに驚嘆していたため彼らはイエスを恐れていたのであると書いてます。当時の宗教家たちもそんな悪い人じゃなかったんですね。でも自分たちの既得権益というか。自分たちの生活を支える、自分たちの私腹を肥やす、この違法人の庭での商売をキリストが否定なさって、強盗の巣だとおっしゃった、この言葉を聞いた瞬間に彼らの中にあったブレーキが壊れました。この男を生かしておくべきじゃない。結局はですね、お金だったんですね。宗教的な見解の違いとかじゃなくて、結結局、自分たちの儲けがなくなるっていうことが決定打ですよ。だから彼らは本気で。もうブレーキが壊れた車のように暴走し。神様が使わした救い主を十字架にかけて殺すことになったのは。自分たちの利益が損なわれることを守ろうとしたからだっていうことがわかります。皆さんね、でもね、それだけじゃないんですよね。このことでユダヤ人たちはイエスに対して背を向けます。ソース間です。もしイエスがユダヤ人たちから歓迎されたければ、違法人を追い出せばいいんです。すると、ユダヤ人たちはイエスをもしかしたら喜んで救い主として迎えたのかもしれないのに、イエスは違法人を庭から追い払うんではなくて、ユダヤ人たちを追い払われた。だから、ユダヤ人たちはもうこの方に背を向けるんです。エルスライム入場の時に、ほさな祝福あれ主の名何言って来られる方にとイエスを歓迎した人もこの宮清めでイエスがなさったことを見た時にもうイエスに対して背を向けますイエスを十字架につけると叫び始めるきっかけはイエスが違法人を神殿から宮から追い出さなかったそれどころから彼らのが搾取されることを許されなかった不当に扱われることを許されなかったすなわちそれは私たちも違法人ででありなががら神の救いにに預かるることができるためにイエスは命を懸けて「異邦人を愛してくださったこれが宮宅姫路の本当の姿ですよねでそのことによって彼は同胞から憎まれますそして十字架につけられていきますそして今悩みました全世界の教会のほとんどの面は違法人でトイエス」はあのイチジクの木の実を呪われた。そそししててれが借りてしまったでもそれで終わりじゃないんですね。いつかユダヤ人たちがあの 2,000 名前自分たちの手で十字架にかけたイエスこそが救い主だと受け入れる日がやがてやってくるそのことのために私たちは覚えて祈りたいですね。ほとんどの世界の教会の構成メンバーは要人だからですよ。ななぜそそうなったののかそれはこの日神殿からイエスがユダヤ人を追い出して反感を買ったからですそれをどんな思いでなさったのかあのロバの子に乗ってエルサレム見ながら涙を流されたキリストの心を私たちは知るべきですね好き好んで怒りに任せてユダヤ人を追い出したわけじゃない違法人である私たちを救いに預からせようとして自分の愛した民から憎まれることをあえて買って出てかさってそしてその民の手によって十字架で殺されるという苦しみまでも背負ってかさったのはこの神の救いが全世界の全ての人に及ぶためだということを私たちは受難週の二日目の日に覚えたいそしてそのためにイエスがどんな思いをして愛された民から憎まれてそしてその民から十字架につけて殺されるという悲しみを一人たった一人心に耐えてかさって十字架の道を歩んでかさったのかということを私たちは忘れるべきじゃないそしていつの控え大臣の方々が 2,000 年前に十字架につけたイエスこそが救い主だったと認めることは本当にハードルが高いですね。冤罪事件である人を死刑にした、その人が本当は無実だったって認めることもこれはもう人間の思いを超えたことですけどもまそれ以上のことをですね本当に減り下ってあの方が救い主だったんだということを認めるということはまあ奇跡ですけどもでもその奇跡がいつか起こってユダヤ人の方ももっとたくさんイエスさんを信じる人が起こることを異邦人の私たちはまある。祈りに覚えていきたいなと思わされます。それでは一言お祈りします。恵み深い。私たちの天の父なる神様。受難死の二日目、私たちはイチジクの木の出来事と宮清めを,を共に考えました。単にイエスは空腹だからイチジクの木を呪ったわけでもないし。偉大人たちが商売をして神聖な神殿の中で暴利を貪っているそのことに対して怒られただけでもないあの以前の予言の成就のために全ての民の祈りの家となるためにイエスは苦渋の決断を下してくださったまずユダヤ人たちをその神殿から追い払われたそのことで彼がどれだけ憎まれやがて殺されることになるのか覚悟の上でなさったそれはこの救いが私たちのもとにも届けられるためです神様あなたのその悲しみを知る良しは私たちにはありませんがどれほどの思いを持ってあなたがそのことをなさったのかそれほど私たちを愛してくださってその愛にますます私たちが気づかされますようにそしてユダヤ人の方たちがこのイエス・キリストを自分たちが十字架につけたイエス・キリストこそが救い主であったと本当に心開かれる日が来ますように。今日、私たちは、最後の一週間の二日目、共に聖書を通して、あなたキリストの心を見つめました。この一週間も、この出来事を思い巡らしながら、どうか私たちに多くの気づきを与えてくださいどんな思いであなたが十字架に向かってくださったのかその決意の強さ愛の深さどうかますます私たちが知ることができますように助けてください今日の礼拝を感謝しますどうか一人一人覚えてくださり祝福してくださいますようにイエス様の皆によって祈ります「か我が罪と」最後閉じてくださって短く今日も祈りたいと思いますイエス様が宮城を見なさったのは二回その最初の宮城を見したときに主の熱心が主の熱心がイエス・キリストをまさに食い尽くしていくそれは私たちを思うイエスの思いがこの方を十字架に追いやっていきます身や清めをなさるこのキリストを私たちは今朝もう一度心に留めて。私のために戦ってくださっている怒ってくださっているそこまで私を愛してくださっている私たちが不当な扱いを受けることに対して主は怒っていてくださるここに私たちは主の熱心な愛を覚えたいと思います今主の愛はただあなたを愛するだけじゃないあなたのために戦ってくださるご自分の身を投げ出してまで理不尽な扱いを受ける私たちのために戦ってくださるそんな愛でもあります今日皆さんの中でそんな神様の愛に私は目が開かれたいそんな願いを今日覚える方はぜひ祈りの中で一緒に祈ってください。主の愛は母の愛のようにあなたをありのままで愛し受け入れ許しますでも同時にあなたのためにも立ち上がってくださって戦ってください不当な苦しみからあなたを救おうとしてくださるそんな愛でもあることを今日共に覚えていきたい恵み深い私たちの天の地の神様今この中にあるいはインターネットを通して礼歯守っておられる方々の中に主の愛の熱心さ主の愛の強さに目が開かれる必要がある私のために戦ってくださる主の愛の強さを共同方たちが知ることができますようにあなたはいつまでも放っておかれない。違法人の庭で用人たちが不当に搾取されているのをイエスは黙っていませんでした立ち上がってかさった主は私たちのためにも立ち上がってくださいますどうかそのイエス様の愛にもう一度私たちは心を向けていきたいと思います愛する私たちの主イエス・キリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメンそれでは、お互いに挨拶を持って、礼拝を終わっていきたいと思います。